0: Bom, então, pessoal, antes da gente começar aqui, queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente todo, toda a audiência de vocês. Né? Nosso trabalho aqui no Seu Dinheiro ele é voltado, né? Todos os dias a gente pensa sempre no que você, leitor, no que você, investidor pessoa física, pode estar precisando, seja de uma orientação, seja de um insight, seja aí de um esclarecimento, então tudo que a gente faz é sempre pensando em levar a melhor informação para você, e hoje a gente está com essa novidade que é a transmissão ao vivo do podcast Touros e Ursos. Nosso plano é fazer o podcast sempre ao vivo, agora às sextas-feiras. E sempre por volta de meio-dia. Então, hoje a gente começa com essa novidade. Agradeço imensamente a audiência e agradeço imensamente a todos que acompanham o nosso trabalho, seja no site, seja aí nos, nos tocadores de áudio de Spotify, do Anchor, enfim, né, nos agregadores de podcast, ou agora também no YouTube ao vivo. Bom... Nessa sexta-feira, né? eu, Vitor Aguiar, estou aqui na minha casa e acompanhado da Júlia Vilchen, que também está lá né, nos estúdios avançados montados lá na casa dela, né Júlia, tudo bem?
1: Tudo bem, Vitor? Estou é, aqui nos estúdios avançados do Butantan, mais precisamente na Vila Gomes, na Zona Oeste de São Paulo, aqui no meu modesto escritório montado na minha sala, <risos>
0: Mando um alô também para os nossos seguidores no Facebook. Também estamos ao vivo no Facebook. Você que está acompanhando pelas páginas do Seu Dinheiro, também, por favor, sinta-se à vontade para mandar mensagens, para mandar manifestações, mandar perguntas, que nós vamos fazer o possível para responder na edição ainda dessa sexta-feira. E é claro que a gente tem um programa muito agitado. né? Essa sexta-feira começou aí muito turbulenta, tanto aqui né, em São Paulo, a gente que acompanha os mercados financeiros, a Bolsa de Valores, mas é claro que tudo tem relação com as turbulências em Brasília. Afinal de contas, a gente teve aí a demissão do ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro. Ele se demitiu, ele confirmou a demissão aí há coisa de 15, 20 minutos. Claro que o mercado ele já vinha antecipando esse movimento desde ontem, mas a confirmação trouxe sim. Uma camada extra de nervosismo às negociações aqui no Brasil. E é claro que a gente vai repercutir sim todos os desdobramentos dessa demissão e o que, que ela significa para os seus investimentos. Afinal de contas, morou a ministro da Justiça. Teoricamente, ele não tem interferência nas decisões econômicas, mas é claro que uh, as coisas não funcionam de uma maneira tão simples assim. A gente tem sim desdobramentos muito intensos nos bastidores de Brasília com essa movimentação do agora ex-ministro Sérgio Moro. Claro que a gente vai falar do desempenho dos mercados financeiros no Brasil nessa semana, a gente teve o dólar disparando nas últimas sessões e hoje já chegou a ultrapassar a faixa dos R$ 5,70 na máxima e Bovespa também operando em queda firme nesta sexta-feira. Uh, pode parecer que né, já é um tema muito distante, que, enfim, né, isso já ficou no passado, mas, nessa semana, a gente ainda teve também uma situação muito única, muito inusitada no mercado de commodities, com os contratos do petróleo fazendo uma coisa que muita gente nem sabia que era possível que ia acontecer, que é o petróleo chegando a cotações negativas. E, é claro, a gente também vai falar aí sobre os os dados do surto de coronavírus, que segue, sim, trazendo um impacto muito forte na economia global. Bom, começando o programa desta sexta-feira, é claro que a gente não poderia falar de outro assunto que não ah, o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, né, Júlia? E, na verdade, esse pedido de demissão do Moro, ele vem para coroar uma sequência de dados uma sequência de informações, uma sequência aí de turbulências que a gente vê em Brasília e que, de certa maneira, né, remotam aí a semana passada e a semana retrasada. A gente teve, né, a demissão do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, mas parece que dia após dia, semana após semana, novos elementos vão somando a esse quadro de incertezas em Brasília e agora a gente teve aí essa culminação com a saída do Sérgio Moro, né?
1: É, Vitor, o que... É, na verdade, essas tensões políticas em Brasília, elas vêm aí se é, acumulando já tem algum tempo, né? E essa demissão do Sérgio Moro, ela só vem adicionar aí, é, esse pedido de demissão do Sérgio Moro só vem adicionar a essas tensões. Então, é, o mercado, ele já vem é, precificando essas tensões já tem algum tempo, essa semana... É, precificou bastante, sobretudo aí na alta do dólar, e o que a gente tem visto são é, manifestações é, a favor do presidente em Brasília, em que ele participa, é, no fim de semana ele chegou a discursar numa dessas manifestações que pedia até intervenção militar, é, AI-5, enfim, outros tipos de intervencionismo que a gente acha até um pouco anacrônico aí para a nossa era e para esse momento, é, a gente é, teve aí o lançamento de um programa é, econômico, né, um programa de infraestrutura, sem participação do Ministério da Economia, e a gente é, tem aí trocas de farpa já há algum tempo entre o presidente e é, o Congresso, sobretudo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, então é, a gente vê que essas tensões entre o Executivo e o Legislativo já vem é, se intensificando e o mercado já vinha entendendo, enfim, se nada mais tivesse acontecido, se não tivesse acontecido demissão de ministro, mesmo assim o mercado já entendia que isso poderia prejudicar num cenário pós-coronavírus a aprovação das reformas que a gente tanto precisa, as reformas econômicas que a gente precisa no país. E a gente também tem a questão aí é, de que a gente está tendo né, que aumentar gastos aí pro, por conta dessa situação de crise, aumentar gastos públicos, e a gente também teve a aprovação aí, é, pela Câmara de um pacote de resgate a estados, que foi muito também mal interpretado pelo mercado, porque não exigiu contrapartida dos estados, então abriu aí um precedente para a gente voltar a aumentar gasto público de uma forma que pode aumentar a dívida pública, aumentar o déficit, é, de uma maneira insustentável. Então, na verdade, a gente tem tensões tanto no executivo quanto no legislativo. O mercado está bem preocupado é, com, com os dois poderes. Né? O conflito entre os dois poderes também não ajuda em nada. E aí a gente teve a demissão é, do ministro da Saúde, que era um ministro com uma ampla aprovação popular é, no combate aí, à pandemia, que é uma crise de saúde. É bom a gente não esquecer disso. E agora a gente teve o pedido de demissão do Sérgio Moro. Assim, ele pediu para sair, o que parece ainda mais preocupante, e ainda fez algumas acusações bastante graves ao presidente da República no seu discurso de saída. Então, o que a gente tem aí é um cenário de que os ministros mais populares e mais bem aprovados é, pela população estão é, desembarcando do governo. E, é, Vitor, assim, no mercado financeiro, enfim, a gente já vê... É, gestores, enfim, investidores, traders, aí, é, é, analistas, comentando é, sobre o um temor de uma saída, até do ministro Paulo Guedes, né? porque é, com, com o lançamento desse programa de infraestrutura, sem a participação dele, ele continua batendo na tecla é, de que é importante não perder o controle dos gastos completamente, mesmo nesse momento de crise, que isso tem que ser uma coisa é, momentânea, para crise momentânea, mas que, passar a crise, a gente precisa voltar a tomar as medidas de controle de gastos e retomar as reformas, e parece que a autoridade dele está sendo passada por cima, isso também é, deixa o mercado temeroso. Então, não é só a demissão do Mandetta, não é só a demissão do Moro, é, eles não têm a ver diretamente com, com a, essa parte econômica, mas o problema é o precedente que isso abre, é, é o temor que isso acende é, nos agentes econômicos e financeiros de que essa, isso possa contaminar também a parte econômica, porque no fim do dia está tudo interligado, ainda mais quando a gente pensa que a gente tem uma crise econômica decorrente de uma crise de saúde, Vitor. Vitor.
0: Não, com certeza, né, ontem quando começaram a surgir aí os primeiros rumores sobre a demissão do Moro, né, sobre esse embate em relação aí ao comando da Polícia Federal, eu mandei uma mensagem para um analista, né, que eu, enfim, converso bastante com ele ali a respeito né, da, da percepção do mercado, e eu questionei exatamente isso, né, uh, enfim. O Moro, o Mandetta, né, eles não são pessoas ligadas diretamente à área econômica, mas é claro que são figuras muito populares. Né? Então, como é que o mercado via a saída desses, dessas duas figuras? Né? No caso, eu estava perguntando especificamente sobre o Moro, e ele me falou algo que vai muito nessa direção do que você disse agora. né, Julião? Vou ver aqui a mensagem dele. Ele diz aqui, né, bom, não tem impacto direto, porque, enfim, né, eles não interferem nas questões econômicas de fato, mas isso agrava o quadro institucional e faz o governo perder mais credibilidade, porque, afinal de contas, o Moro, né, é talvez a figura aí com o maior nível de aprovação pública, né, isso desde lá a questão da Lava Jato, né, ele é uma, uma, uma figura que tem um amplo respaldo popular e o Mandetta também vinha tendo, sim, um apoio muito expressivo da população. É claro, a gente vê que tem protestos aí contra as condutas de isolamento social, mas as pesquisas de popularidade indicavam, sim, que a maioria da população estava do lado do Mandetta. Então, a saída dessas duas figuras, a saída da maneira como foi feita, né, de, um, de um modo muito truculento, de certa maneira, né, de um modo muito atabalhoado, isso cria, sim, um precedente muito difícil. E, como você disse, a... Né, é... Tem a questão do ministro Paulo Guedes, né, que é um, o ministro que tem o respaldo por parte do mercado, mas ele tem sido escanteado né, nesses últimos dias e eu acho que a ausência dele e de qualquer figura do Ministério da Economia no lançamento do programa Pro Brasil, ela é sim, preocupante e é claro que ela manda uma mensagem muito clara de que, veja bem, talvez né, a a carta branca que o Paulo Guedes tinha, digamos, no ano passado já não está mais tão válida. E é por isso que a gente vê né, essa reação tão intensa tanto no dólar, aliás, principalmente no dólar e, de certa maneira, na Bolsa. Né? Então, enfim... Eu acho que muitas vezes as pessoas elas não fazem né, essa relação direta entre o noticiário político e o comportamento dos investimentos, mas, na verdade, considerando né, o atual ambiente, as duas coisas elas são impossíveis de serem uh, desunidas. Né? Uma coisa interfere diretamente na outra.
1: Eu acho, Vitor, que é, essa questão é, do Moro, o Mandetta... é Sim, foi é, uma questão grave, porque ele começou a ter muita aprovação por conta do combate ao coronavírus, mas o Moro ele foi um ministro, ele entrou no governo com status de superministro, e ele foi uma figura que ajudou esse governo a se eleger, justamente porque ele já era muito popular antes da eleição. Então, assim, se o Moro sai, se o Moro é. Se, 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 se o, o presidente chega a interferir é, na, no, no, no papel do Ministério da Justiça a esse ponto e o Moro pede para sair, isso significa também que Paulo Guedes não está não imune, enfim. Ele não é, talvez, aquele superministro que a, a gente imaginava, que o mercado imaginava. Ninguém está ninguém a salvo. Eu acho que essa mensagem que esse, que esse acontecimento acaba passando e que o mercado acaba interpretando dessa forma é... Ninguém está a salvo, ninguém está imune, não tem super ministro. Então, aquela ideia de que o Paulo Guedes teria carta branca para tomar todas as decisões já cai um pouco aí por terra, eu imagino.
0: Só dando uma atualização aqui de último instante, a Ibovespa, nesse momento, está caindo 9,28%, agora meio de 18%. Então, a gente já começa a entrar zona perigosa de mais um circuit breaker. A gente teve aí seis circuit breakers em março e né? vamos ver aí como é que acontece e vamos ver se até o fim do programa a gente tem aí uma atualização em relação ao desempenho do Ibovespa.
1: É, Para quem está quem em casa e não sabe, é, depois que o Ibovespa cai 10% num dia... As, a, as negociações são paralisadas, né? O que a gente chama de circuit breakers. São paralisadas em é 15 minutos, né, Vitor? Melhor...
0: É, é meia hora, né? Se cai meia 10%, hora. fica parado por meia hora e volta, aí e as negociações voltam a operar se nessa, nesse retorno, né? Chega a bater 15% de baixa, aí a pausa é por uma hora. Então, né? enfim, agora 9,52%. Vamos, vamos atualizando. É, eu acho que é né, bem uh, interessante que esteja acontecendo exatamente quando a gente está ao vivo. Né? Então, realmente vai ser aí o anúncio em tempo real né, do que pode acontecer com a Bolsa. Aproveitando que a gente está né, falando aí do desempenho da Bolsa nesse momento, queria passar um pouco a respeito do comportamento dos ativos aqui do Brasil nessa semana. E assim, né, por mais que hoje né, a Bolsa esteja sofrendo aí esse desempenho bem, bem negativo, eu acho que chama mais a atenção o desempenho do dólar ao longo dessa semana. Por quê? O dólar ele tem estado pressionado né, desde o início do ano e aí por uma série de fatores que são aí dos mais variados. Né, se vocês se lembram bem, no começo do ano a gente teve quase uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e Irã. Claro, isso parece que foi assim há 15 anos, mas não, isso foi em janeiro. Uh... A gente teve, enfim, né, toda a crise do coronavírus. A gente teve uma série de questões que ajudaram a pressionar o dólar. Só que esses fatores negativos parecem que eles vão se enfileirando, né? Quando acaba um, começa outro. E agora a gente entrou aí nessa onda da incerteza doméstica, somada à perspectiva de corte mais forte na Selic, que é uma combinação bombástica para a taxa de câmbio, né? Nesse momento, agora, meio de 20, a gente vê que o dólar à vista está operando em alta de mais de 2% e já chega aí ao nível de R$ 5,67. A máxima dessa sexta-feira ele chegou a bater R$ 5,71, o que, assim, é uma escalada, assim, não chama a sua atenção que dia após dia o dólar está subindo e está batendo recordes. Ele está dando saltos muito grandes dia após dia, porque ontem ele fechou na faixa de 5,60, anteontem na faixa de 5,50, de 10 em 10 centavos. Né? Não é aquela alta de né, meio centavo, um centavo, não, ele está dando, dando saltos mesmo dia após dia. Tanto que só nessa semana, e lembrando que a semana foi mais curta, teve só quatro sessões, a dólar já sobe mais de 8%. E com isso, no ano, o dólar já acumula uma valorização de 41% e estamos aí em abril, né? uh, fim de abril. Então, sabe é, é um período relativamente curto para uma valorização tão expressiva do dólar à vista. Né? Uh, enfim, queria falar um pouco com você sobre isso, Júlia. E principalmente né, sobre essa questão da Selic, né, porque... A gente viu que o Banco Central, Roberto Campos Neto, né, parece que eles estão, sim, já trabalhando com um cenário de cortes mais agressivos na né, taxa básica de juros. Só que, né, é, obviamente, isso acaba trazendo pressão para o câmbio, então fica né, numa situação ali, digamos, entre a cruz e a espada. Né? Ou você corta juros, mas você corta juros, o dólar dispara e como é que fica isso tudo? Né? É uma, uma, um quadro muito delicado né, que a gente vê aí essa correlação entre juros
1: e câmbio. É, Vitor, a grande questão aí é que eu acho que o... O, é, o que está acontecendo é que a, a perspectiva de novos cortes de juros está sendo aí, a não só a política, mas também a perspectiva de novos cortes de juros, está sendo aí incorporada na, no câmbio. E... Realmente, o, o, o Banco Central fica entre a cruz e a espada, entre cortar juros e, e, e ver o câmbio disparar, ou não cortar e ter a situação é, econômica delicada. A gente está com uma recessão aí à vista. A questão é que a gente está vivendo num ambiente desinflacionário e até deflacionário, tanto no Brasil quanto no mundo. O preço do petróleo, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, mostra isso, né? que o... o, o a queda nos preços do petróleo, ela tem um efeito é, desinflacionário na economia. Então, a grande questão é, talvez o Banco Central possa realmente mesmo cortar juros sem haver pressão da inflação pelo lado do câmbio. Então, a gente pode ter essa perspectiva de que os juros vão cair mais e de que o dólar vai continuar subindo e isso não vai pressionar a inflação. Então, assim é possível realmente... Que o dólar continue pressionado por um bom tempo, Vitor.
0: Não, né? E é claro que, uh, instintivamente, né? A gente fica muito chocado quando vê o dólar buscando esses patamares cada vez mais altos, né? Uh, eu fiz o um levantamento em abril do ano passado, o dólar estava abaixo dos quatro reais, né? E eu acho que essa faixa dos quatro reais ela por muito tempo foi uma espécie aí de teto psicológico, né, quando ficava acima de quatro era que, oh meu Deus, algo precisa ser feito e tal, né, Aí ali uma faixa mais perto de 3,50, 3,70 era vista como um nível um pouco mais de equilíbrio, e de repente, né, essa faixa de 4 reais, ela foi superada, e foi superada muito rápido, e as coisas foram numa escalada quase que descontrolada, né, e... Então, eu acho que essa referência que a gente tinha agora, ela já praticamente não existe mais, o que é uma situação de certa maneira inédita, né? essa constante elevação do teto, né? onde é o limite do dólar e ninguém sabe qual é esse limite. Uh... E eu acho que aqui né, vale um comentário também, porque né, a gente sempre pede né, para os nossos ouvintes, a gente sempre recomenda para os leitores assumirem, sim, né, em suas carteiras, alguma posição defensiva. E o dólar ele sempre é, naturalmente, um ativo mais de proteção. Né? Eu acho que, nesse momento, né, fica muito claro qual a importância de ter, sim, um pouco de proteção, um pouco de dólar na sua carteira, porque, afinal de contas, a gente está num momento de muita instabilidade, seja por coronavírus, seja por, por instabilidades lá em Brasília, então, quem tem, sim, um pouco de proteção, e aí dólar ou ouro ou qualquer outro ativo nesse sentido, agora, pelo menos, consegue ter uma tranquilidade um pouco maior, né?
1: Sim, Vitor, e é, o, o ouro, se você não tem rede cambial você fica exposto tanto à variação do ouro quanto do dólar. Então, pode ser aí uma dupla proteção. E eu queria acrescentar também, alguém aqui comentou, é, um dos nossos espectadores aqui comentou que é a nossa moeda que está desvalorizando. É, é realmente isso. O dólar está subindo globalmente, ele está subindo ante as moedas dos países emergentes, porque, enfim, essa crise promete ser bem mais dura com os emergentes, é, né, é de se esperar, enfim, até pela questão das commodities e tudo mais, é, mas realmente, assim, o real está numa situação bastante complicada de desvalorização, tanto pela questão da queda dos juros, quanto também pela questão de que, no momento, a gente está tendo uma perspectiva de, de as nossas contas piorarem muito. Antes, a gente estava aí no embalo das reformas, achando que, a questão das contas públicas ia se resolver ou ia, pelo menos, dar uma melhorada ou se resolver, mesmo que lentamente. Mas agora, com essa crise, tudo mudou. A coisa virou de cabeça para baixo. A gente está com uma perspectiva para contas públicas muito pior. E isso tende, sim, a desvalorizar a nossa moeda. Então, é bom é, pensar que a gente tem aí um, tanto um movimento de valorização do dólar quanto de desvalorização do real, Vitor.
0: Ah, sim, sim, com certeza. Aliás, isso foi um, um ponto que um, um analista também me, me chamou a atenção. É claro que a gente tem, sim, uma pressão global, uma valorização do dólar em relação aí a, a quase todas as moedas de países emergentes. Então, o real, né, o mercado doméstico de câmbio, ele é diretamente afetado por esse contexto. Mas a gente tem uma camada extra de preocupação, que é o lado fiscal. Né? Então, tanto ali aquela chamada bomba fiscal, né, o pacote emergencial de auxílio financeiro para estados e municípios. Quanto esse programa pró-Brasil de retomada da economia no segundo semestre, eles trazem, sim, uma pressão no lado fiscal, no, no lado das contas do país, que não estava no radar a coisa de um mês. Né? E, de repente, você vê uma perspectiva de piora, de deterioração muito intensa e muito rápida no lado fiscal do país, e combinado a isso você tem aí juros em baixa, você tem é, um ambiente internacional muito complexo, você tem aí é, commodities, né, é, sofrendo muito, principalmente o petróleo. Então é sim um momento muito delicado para os países emergentes e aí o Brasil acaba sendo afetado em dobro por causa dessa turbulência em Brasília por causa dessa piora fiscal. Uh... Falando, né, a gente estava falando aqui sobre juros, eu só queria passar agora a situação do mercado de juros futuros. Né, porque, bom, com a postura lá do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto disse que, de fato, né, a que poderia ser cortada em uma intensidade um pouco maior. Teve gente no mercado que já estava antecipando aí um corte de 0,75 ponto na reunião do começo de maio. Né. Com isso, a gente viu que os DIs para 2021, janeiro de 2021, que são os vencimentos mais curtos, eles passaram boa parte da semana operando abaixo de 3%, o que é um nível uh, cômico até, assim, ninguém nunca nem imaginou que poderia chegar nesse nível. Agora eles estão voltando um pouco, considerando toda essa turbulência no governo e considerando essa disparada descontrolada do dólar. Mas eles ainda estão em níveis muito baixos, ainda estão agora em 3,22, o que indica pelo menos um corte de meio ponto até o fim do ano. Mas, bom... Uh, passando também a atualização dos mercados a gente não teve circuit breaker pelo menos por enquanto o Ibovespa se recuperou um pouquinho da Subim tá, está caindo 8,6% na faixa de 72.800 pontos quase uma narração de jogo de futebol isso aqui, mas é o comportamento do Ibovespa <risos> uh, falando, aproveitando que a gente está falando um pouco de commodities, Júlia, eu queria conversar com você sobre petróleo, né? e por quê? porque, enfim, a gente teve o um feriado né, nessa semana Terça-feira foi feriado, segunda-feira ainda de feriado, então a gente aqui no Seu Dinheiro fez um esquema de plantão, a Júlia estava de plantão, né? teve aí o, o, a, a sorte de acompanhar em tempo real um acontecimento que, assim, eu, eu, eu me falta até lá, assim, para uhum. falar um pouco sobre isso. Porque, né, ok, eu, eu não estava trabalhando, mas você acaba acompanhando os mercados um pouco ali e tal, pega o celular, lê uma coisa ou outra e tal, e eu estava vendo, né, não, o petróleo está desabando, está desabando, está desabando, 10 dólares, 5 dólares, 3 dólares, e aí, né, na minha cabeça eu já fiquei, né, nossa, será possível que o petróleo vá bater zero? Mas é, 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 existe, né, esse cenário do petróleo bater zero, e não só ele existe, como ele foi além, né, Júlia?
1: É, Vitor, é, parece que toda vez que eu cubro você na cobertura de mercados, é, acontece uma grande coisa, tanto para o bem quanto para o mal, a gente bate recordes para cima e para baixo, eu já estou acostumada. É o seguinte. É... <risos> na segunda-feira, é, a gente teve um, um episódio inédito na história que foi é, uma queda é, de mais de 100% de contratos futuros de petróleo, no caso era os, eram os contratos futuros, é, é, com entrega para maio, é, que venciam na terça-feira, dia 21 que foi até feriado aqui no Brasil é, esses contratos são w, WTI, que são é, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos a gente também tem o tipo Brent, né, que é o petróleo negociado em Londres é, que também teve uma queda, mas muito menor, muito mais dentro do espectro normal das coisas que a gente está acostumado no mercado de commodities. Mas, enfim, o petróleo WTI para maio caiu mais de 300% na segunda-feira e fechou é, abaixo de zero, o preço abaixo de zero. Então, a menos 37 dólares, mais ou menos. É, e as pessoas, enfim, surgiram memes, assim, do tipo, o que, que é isso? É petróleo de graça? É você pagar para receber petróleo? O que, que acontece? Um contrato futuro ele leva em conta, em, desculpa, em conta no preço também os custos de armazenagem. É, é o preço futuro do petróleo, então ele leva em conta não só o, o, o preço que você vende, mas também o custo de se armazenar. Então é, é por isso que ele pode ficar negativo. No caso do, do contrato é, futuro, é, diferentemente de uma ação... O zero não é o limite, né? Tipo, não, 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 existe, não existe um piso, né? Aquela coisa de do chão não passa é, não, não acontece no caso de um contrato futuro de petróleo. É, então, o que aconteceu? Foi que fechou negativo, por quê? O que, que a gente está vivendo nesse momento atual? A gente está vivendo uma situação de uma demanda muito menor por petróleo do que a oferta, porque a gente tem aí uma crise causada pelo coronavírus, as pessoas estão produzindo menos, estão é, circulando menos, estão consumindo menos. Então, a gente tem uma situação que se consome menos petróleo, menos derivados de petróleo, tanto as empresas quanto as pessoas, né? E aí, é, com isso, é, as, as empresas consumidoras de petróleo aproveitaram os preços baixos do barril de petróleo para encher os seus estoques, né? Tá, tá barato, vamos comprar. E aí a gente chegou numa situação em que os estoques das empresas estão cheios, é, as pessoas não estão consumindo, as empresas não estão consumindo, a gente tem um consumo muito menor que oferta. A gente ainda teve aí um choque de oferta de petróleo recentemente, a gente teve uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, em que por, por esses dois países não terem conseguido chegar a um acordo... É, a respeito de cortes na produção justamente por causa da queda na demanda por causa do coronavírus, é, a Arábia Saudita é, tentou forçar a Rússia a negociar, é, aumentando bruscamente a oferta. Isso ainda piorou a situação de queda de preços, né, no caso. Então, é, enfim, até que... É, o, a OPEP+, né, que é, é os grupos né, de países exportadores de petróleo e os seus aliados, até começou a falar em cortes de, de produção e, e negociar isso, mas a, a gente já tinha uma situação de que o petróleo já tinha caído muito e o contrato, no caso, que vencia na terça-feira, já estava perto do vencimento, é, numa situação de estoques cheios, de consumo baixo no mundo e uma situação particular nos Estados Unidos de que a armazenagem para petróleo nos Estados Unidos, está chegando perto do limite. Então, o que isso ocasionou? Uma disparada, não, tanto uma disparada nos custos de armazenagem, quanto é, é, ante o preço baixo do petróleo, a gente tinha, começou a ter um custo de armazenagem e transporte maior do que o preço do petróleo, que já tinha caído muito. Então, o que aconteceu? Esse preço ficou negativo, esse preço futuro ficou negativo, então a gente tem uma situação em que o custo de armazenagem e transporte do produto não compensa o, 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 pelo preço baixo do produto no mercado, então ele ultrapassa o preço baixo do, do produto, então a gente tem uma situação que, por exemplo, em tese, um produtor poderia pagar para se livrar daquele petróleo, para alguém levar aquele petróleo, porque ele perde mais dinheiro estocando do que... É, do que pagando para alguém levar, vamos dizer assim, uma situação hipotética. Então, a gente também tem uma situação é, financeira, né, porque o, é importante lembrar que o contrato é, futuro do WTI ele tem entrega física, então, é, enfim, quem termina com o contrato na mão, leva, e precisa estar com os custos de armazenagem daquele petróleo, é, que é, os próprios é, traders que não têm interesse em é, ficar com o petróleo, que ele só tem interesse justamente em lucrar com a valorização, né, com, com a variação dos preços do contrato, é, eles começaram a, a querer se livrar do contrato a qualquer preço, porque não valeria a pena terminar com o contrato na mão e é, ter que arcar com os custos de armazenagem do petróleo. Então, também é aquela coisa de pagar para se livrar do contrato. A rolagem também não estava valendo a pena, a rolagem para junho, porque... O preço do contrato é, para junho e o preço do contrato para maio ficou muito distante, então estava muito caro fazer essa rolagem, então encerrar a posição é, começou a valer mais a pena. Então, a gente tem aí fatores tanto do lado da economia real quanto do lado da, dessa parte mais financeira da coisa que possibilitaram essa queda aí do preço abaixo de zero. Só que o que é importante aí é, da gente ver que isso. Acabou contaminando né? outros contratos também. Então, os contratos para junho caíram bastante também, continuaram caindo na terça-feira, caiu muito na terça-feira, tanto o WTI quanto o Brent. A gente só foi sentir mais esse impacto nas ações da Petrobras, no caso, é, nos ADRs, dos né, recibos de ações da Petrobras, negociados em Nova York, na terça-feira, porque na terça-feira a bolsa aqui estava fechada, né? então a, a, os ADRs estavam sendo negociadas em Nova York, mas as ações da Petrobras aqui não estavam sendo negociadas, mas elas tiveram uma queda também aí na terça, porque a Petrobras usa como parâmetro o preço do Brent, né? não do WTI. Então, o Brent caiu menos, mas ainda assim caiu, então só foi ter um reflexo é, depois que já teve uma queda é, maior mesmo no preço do petróleo. A recuperação só veio na quarta-feira e, é, enfim... O Trump começou aí a fazer uns tweets falando que queria é, um plano para ajudar as empresas de óleo e gás, é, falando aí que é, tinha orientado a Marinha a, a não permitir atacar os navios iranianos que importunassem os navios é, americanos no Oriente Médio, né? os navios americanos que fazem armazenamento de petróleo, então ele já causou ali, uma tensão naquela região do Oriente Médio, e sempre que tem uma tensão ali na região, o preço sobe, então os preços do petróleo começaram a ter uma recuperada desde quarta-feira. Mas na segunda e na terça teve essa situação aí completamente atípica por esses motivos, Vitor.
0: Não, é, com certeza foi uma situação que, na verdade, é, muitos amigos meus que nem, nem acompanham o mercado financeiro ali, né? o pessoal sabe que eu acompanho, mas eles mesmos não têm familiaridade. Muita gente veio atrás de mim perguntar, mas assim, que diabos é isso? né? Como isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Qual a lógica disso? E aí, eu, né? Eu, o meu termômetro para saber se de fato né, um assunto ele é mesmo assim inédito e gera mesmo um, um turbilhão tão grande assim na, na opinião pública e na cabeça das pessoas, é quando eu vejo gente que não necessariamente tem interesse em mercado financeiro perguntar o que está acontecendo e assim, né? Uh, uh, e aí eu acho que é um desafio interessante quando né, a gente vê que essas pessoas elas estão atrás de uma explicação, só que não necessariamente com termos técnicos e tal, então essa questão do petróleo, junto com o Circuit Breakers lá do mês de março, junto com, enfim, né, muitas ocasiões esse ano, esse ano tem sido bem prodígio, em ocasiões inusitadas no mercado financeiro, eu acho que essa questão do petróleo ela foi mais uma a trazer sim, um, a extrapolar os limites, digamos, da Faria Lima, do Fintuit e chegar aí a a mente das pessoas comuns. Queria aproveitar que a gente está com bastante gente aqui falando conosco na nossa transmissão do YouTube, a gente está aí com perto de 100 pessoas assistindo nesse momento, e né, é, mandar um alô aqui para algumas pessoas, né? todo mundo está perguntando muito sobre o dólar, né? o que, que vai acontecer com o dólar, para onde vai o dólar e, e tudo mais. Nesse momento, meio dia e 40, o dólar à vista está subindo 3,16% e já está na faixa de R$ 5,70. Né? A gente vê que com o desempenho de hoje, o dólar à vista ele já acumula uma alta de quase 9% somente nesta semana e de mais de 42% no ano de 2020. Muita gente está perguntando né, para onde o dólar vai onde vai parar o dólar, e aí é claro que cabe né, aquela resposta tradicional que o dólar é a variável econômica é mais difícil de fazer projeções, afinal de contas, tem uma infinidade de fatores que podem mexer com o dólar e uma infinidade de fatores que sequer estão no radar, tipo, né, eu acho que vamos pensar lá no em dezembro, né, Natal e tudo mais, quem imaginava que Estados Unidos e Irã iriam entrar numa quase guerra, quem imaginar que coronavírus ia virar uma pandemia, quem imaginava que a Arábia Saudita e a Rússia iam brigar por, pelo preço do petróleo? Quem imaginava que o Sérgio Moro ia ser ia pedir demissão do Ministério da Justiça? As coisas elas a realidade às vezes atropela as projeções. Dito isso, eu vou usar aqui um relatório que o UBS publicou ontem com algumas projeções para o câmbio, né? o UBS ele fez diversos estudos, diversos cenários possíveis e ele diz que vê no cenário base ali, né, no cenário, digamos, considerando o que a gente sabe hoje, né, ele vê o dólar a 4,95 no fim desse ano. Mas no cenário pessimista, UBS vê o dólar chegando a R$ 7,35 em 2021. Ou seja, é uma faixa muito larga, é né, uma banda muito 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 extensa de variação mas porque a gente também vive num ambiente com muitas incertezas e é difícil né, você ter aí, digamos, uma precisão um pouco maior de onde pode ir o dólar e onde, pode, onde não pode ir o dólar. Também faço uma ressalva que né, nessas flutuações diárias, elas podem, ser, uh, elas podem sofrer a influência das atuações pontuais do Banco Central no mercado de câmbio. Né? Então, muitas vezes a gente vê aí o dólar dando uma disparada e... Se por algum motivo o Banco Central vê aí alguma disfuncionalidade no mercado, ou se no limite, né, o mercado muitas vezes interpreta como o Banco Central querendo defender uma linha de preço, eventualmente o Banco Central pode atuar promovendo leilões de swap extraordinários, promovendo leilões de linha e ou muitos outros mecanismos para injetar recursos no sistema, e isso pode trazer um alívio momentâneo, um alívio né, para a, a cotação da moeda. Então, é claro que agora ela está a 5,70. Mas, ao longo da tarde, ela pode, eventualmente, aliviar ou pode até piorar ainda mais, né? Uh, bom, Júlia, uh, enfim, também queria mandar aqui um... Enfim, né? Mandar uma mensagem aqui para todo mundo que está acompanhando, né? Muita gente... Né, Muita gente com dúvida né, a respeito também do Ibovespa. Sobre o Ibovespa, eu vejo né, muita gente perguntando né, o que vai acontecer com o Ibovespa, para onde vai, para onde não vai. O Ibovespa ele tem se mostrado um pouco mais resistente né, que o mercado de câmbio, mas ainda assim ele sente o baque. Agora está caindo mais de 7%. Não deu circuit breaker, recuando aí 70, aos 73.773 pontos. Sobre o Ibovespa... Eu acho que a gente tem, né? Em primeiro lugar, a gente ainda vai ver os impactos mais firmes da economia, os impactos mais firmes do surto de coronavírus na economia doméstica, a gente já começou a ver os impactos na economia internacional, dados econômicos dos Estados Unidos, da China, da zona do euro, aqui no Brasil a gente ainda teve poucos dados que já pegam ali o impacto a partir de março, então a gente ainda vai ver esse esse impacto mais firme sobre a economia doméstica, mas é claro que, a depender do rumo das coisas em Brasília, a gente pode sim passar por uma segunda onda de instabilidade. Né? Não sei o que, que, que você acha, Juliana. É,
1: eu acho que sim. É importante, quem está nos assistindo, lembrar que no Brasil é, a Bolsa ela, ela sofre muito influência de fatores políticos. É, então, o, o que aconteceu em Brasília... E Brasília, eu acho que de todos, de todos os mercados voláteis, todos os mercados de risco que a gente tem agora, é o mais volátil, porque lá realmente tudo pode acontecer a qualquer momento. E, e, e político tem uma coisa interessante, que é sempre levar a situação ao limite. Então, é, político sempre leva assim, a situação até a beira do precipício, e aí, na beira do precipício, é que, de fato, decide o que vai fazer. Então, a gente tem que ficar de olho a esses acontecimentos. É, eu acho que a tensão política agora vai é, ter bastante influência, sim, é, no mercado, porque aí já não, não fala só do momento do coronavírus. Fala também do nosso futuro e de um futuro mais distante, porque fala de conta pública, fala de, 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 dessa parte fiscal... Então, aí a gente está falando de longo prazo e aí a gente está falando até de fundamento. Então, a gente precisa estar tá de olho nesse cenário político. Eu queria só, é, Vitor, antes da gente terminar, teve um espectador, o Tiago, que fez uma pergunta é, e ele perguntou uma coisa a respeito de juros. Por que, que toda vez que o DI Futuro sobe, suspendem a venda de Tesouro PCA? Não é bem é, isso que acontece. É... O que acontece é, no tesouro direto, especificamente, toda vez que tem uma grande volatilidade no mercado de juros futuros, seja para cima, seja para baixo, então não só quando o juro futuro sobe, mas também quando o juro futuro cai muito, é, as negociações de tesouro IPCA e tesouro pré ficam suspensas. Você só consegue negociar tesouro Selic, né? que é o, a, o título atrelado a Selic, que é o mais tranquilinho, menos volátil. Os outros que é, sofrem muito essa influência, é, cujos preços sofrem muita influência dos juros futuros, eles ficam com, a para, com, com as negociações paralisadas, mas isso no tesouro direto, não é, no Selic, que é onde... É, se negociam os títulos públicos, os grandes fundos, os bancos, enfim, os grandes players, Eles negociam a negociação continua normal com aquela volatilidade louca de juros e preços mesmo. Então, por exemplo, os fundos que você investe, seu fundo DI, é, ou até mesmo as suas contas de pagamento, como ManuConta, por exemplo, que investe em título é, pelo Selic... Tem até pessoa física maior, né, de, de maior porte de, de investimento que investe também nesse mercado, é, continua conseguindo é, negociar. Mas no tesouro direto, que é mercado primário ali, direto, tesouro, pessoa física, pessoa física, tesouro, a, as negociações ficam paralisadas justamente para poder ter a atualização dos preços e taxas dos títulos ofertados naquele momento, tanto para compra quanto para venda. E, e o que a gente é, viu, normalmente essas paralisações elas são breves, né? Normalmente, o que é normalmente hoje em dia? Mas quando a gente vive uma situação de normalidade, é, essas paralisações já aconteciam, mas elas eram pontuais e breves. Então, as pessoas, os investidores, pessoa física, nem percebiam muitas vezes. Só que ultimamente, assim, em março, a gente teve isso diversas vezes acontecendo. É, a gente teve dias de muita volatilidade no mercado de juros e de paralisações muito longas no Tesouro Direto. Tanto que o Tesouro Direto antes paralisava todos os títulos, inclusive o Tesouro Selic, e depois ele passou a permitir a negociação só de Tesouro Selic. Porque muita gente deixa a sua reserva de emergência, o seu caixa, em Tesouro Selic. E as pessoas começaram a ficar, poxa, mas se eu não tenho acesso ao meu caixa, eu vou ficar na poupança, não, não faz sentido, entendeu? Então, o Tesouro começou, volt... é, passou a permitir a negociação de Tesouro Selic mais de tesouro pré-fixado e de tesouro IPCA, realmente, às vezes, fica muito tempo, quando tem essa volatilidade muito grande por muito tempo, fica paralisado por um tempo mais prolongado. E aí, as pessoas começaram a sentir. Enfim, isso é um problema para a pessoa física, porque, muitas vezes, você vê aí uma abertura na curva de juros, né? uma alta repentina de juros. Para quem quer comprar, isso é ótimo, porque a gente a está gente num ambiente de juros baixo Se o juro dá uma... Pancada para cima momentaneamente, é uma, é uma boa hora de você comprar um título com um juro mais alto, com uma remuneração mais alta. Mas aí a pessoa física, pelo Tesouro Direto, não consegue fazer isso. A mesma coisa, enfim, se o, o juro dá uma disparada para baixo e você quer vender, realizar um ganho, você tem dificuldade de fazer. Então, em momentos de alta volatilidade, sim, a pessoa física, infelizmente, nesse no atual momento, não sei se o Tesouro futuramente vai mudar isso, não consegue fazer esse trade rápido aí pelo Tesouro Direto.
0: Tá certo. Bom, com isso, a gente coloca um ponto final no podcast dessa sexta-feira. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube, acompanhando ao vivo pelo Facebook. Uh, enfim, a gente recebeu muitas mensagens, mensagem aqui, ó, Wellington... Uh, o Tiago, né, que a gente acabou de responder, o Isaías, uh, o Gleison, enfim, são muitas mensagens, infelizmente a gente não consegue responder todas, se a gente fosse responder todas, a gente ia o programa todo aqui, talvez mais para frente a gente consiga fazer uma, uma sessão de perguntas e respostas, quem sabe, mas enfim, eu queria agradecer especialmente todo mundo que esteve acompanhando o nosso programa nessa sexta-feira, acho que essa interação direta, né? esse canal entre o leitor, o vinte agora o espectador e a gente aqui no Seu Dinheiro, é fundamental para que a gente consiga sempre levar a melhor informação possível para vocês. E eu também quero agradecer muito a Júlia tinha que esteve conosco nessa transmissão e esteve conosco comentando aí todo o noticiário intenso dessa semana. Júlia, muito, muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Vitor. Obrigada aí a quem nos assistiu e a quem vai nos assistir mais tarde, aí que esse vídeo vai continuar disponível.
0: É isso aí. O vídeo ele continua no YouTube e a gente também vai subir o áudio dessa conversa nos tocadores de podcast. Então, no Spotify, no Deezer, no Anchor, enfim, né? Todos os principais tocadores de áudio vão estar aí com a edição dessa sexta-feira do podcast Touros e Ursos. Bom, gente... Eu sou o Vitor Aguiar, novamente, muito obrigado pelo, pela audiência, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Tchau, tchau. Até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal.